0: Seguimos en La Raíz del Grito. Eh, el viernes pasado, el viernes 26, eh, nos estremecimos ante la noticia del asesinato de Lucio Dupuy, un niño eh, en Santa Rosa, La Pampa. Eh, por el crimen están detenidas su madre, Magdalena Espósito, y la pareja de ella, Abigail Páez. Eh, el escenario complejo luego del, de la noticia... Un escenario con diversas reacciones, un escenario doloroso eh, que, que nos deja un poco en, en carne viva, ¿no? Un escenario donde vemos eh, el tratamiento de algunos medios, la estigmatización de los feminismos, el punitivismo como respuesta a la violencia, eh, pedidos incluso hasta de, de pena de muerte, de linchamiento. Eh, bueno, muy, muy, muy doloroso, muy, muy complejo el, el lesgo odio exacerbado a partir de, de, de las noticias que nos llegan. Eh, para pensarnos un poco, para, para poder desilvanar algunas, algunas cuestiones, estamos en comunicación con Cintia Alcaraz, periodista comunitaria de Santa Rosa, eh, transfeminista, trabajadora de Radio Nacional, presidenta de Radio Kermés, Buenas noches, Cintia, te saludamos, Sofía, Julián y Nadia desde Paraná. Buenas noches, compañeros. buenas noches a, a toda la audiencia. Cintia, bueno, eh, para empezar a charlar, eh, ¿cuáles crees que fueron las, las fallas o, o las alarmas que no sonaron a tiempo para evitar eh, la, la muerte, el asesinato de, de
1: Lucio? Yo creo que lo que sucede con, con los infanticidios o con la violencia en el ámbito intrafamiliar es... Que, que atraviesan eh, las infancias tiene que ver con, en principio, la falta de información y la falta de detección eh, temprana, en lo que implica la falta de profesionalización de las áreas que están destinadas a eh, los cuidados de las infancias. ¿no? Con esto nos referimos a, a las áreas educativas, a las áreas, a las áreas de salud, a los comedores. Esas son, eh, digamos, las los espacios de cuidados, que muchas veces son públicos, otras veces son de gestión privada, pero que todos y todas esos, todos esos espacios tienen la obligación de, de estar formados y formadas de modo transversal para, para poder ponerle el ojo profesional a, a esta problemática que, por supuesto, no solo... Este, tiene como resultado el, el asesinato, ¿no? Eh, tenemos un nivel de violencia sexual contra las infancias que es alarmante en nuestro país, en nuestra región. Tenemos niveles de, de, de violencia física también que no son registradas, nosotros en nuestro país no contamos con un registro que dé cuenta de este, los tipos de, de violencias y las estadísticas que, que sufren nuestras infancias. El otro día, cuando bueno, nos tocaba cubrir este caso, yo me di cuenta que habíamos estado hablando tres o cuatro días de infanticidio sin este, conceptualizar, ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué es un infanticidio, no? Cuando hablamos de, de, de femicidios o de violencias por razones de género eh, nos referimos a las asimetrías de poder, hablamos de patriarcado. Y cuando hablamos de infanticidio ¿no? me, me, me pareció importante empezar a, a, a rastrear de verdad a qué nos estábamos refiriendo y nos encontramos que, la, digamos, eh, a ver el condicionante es la indefensión la indefensión que tienen las infancias, y por lo tanto el infanticidio no es solo el asesinato, como, como decía recién, sino todas las muertes evitables de, de las infancias en nuestro país. Hace un par de dos años o tres años, en el 2019, se había reunido el Consejo Nacional de las Infancias y daba cuenta que la principal causa de muerte es el hambre, eh, no el asesinato. En, nuestra, en nuestro país tenemos más del 60% de las infancias bajo la línea de pobreza. Y esto, digo, la, el hambre, las condiciones este, socioculturales, las condiciones de vida cotidiana. ¿Cuántos niños este, nos enteramos que mueren por electrocución? Que se van a lavar las manos en la casa, en donde hay paredes con humedad, en donde hay este, total... Este, eh, falta de, 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 de cuidado con cables pelados, qué sé yo, digo, todo ese tipo de, de situaciones que generan que son muertes evitables y, por último, el asesinato. Eso, digo, me parece que es fundamental pensar qué es lo que estamos haciendo con las infancias eh, en general. Y bueno, y para esto, decía, para lo, las situaciones de violencia intrafamiliar necesariamente la detección temprana, porque cuando ya estamos en la etapa de una denuncia ya lo, los daños empiezan a, a verse como irreparables. Frente a este asesinato que, eh, del que nos enteramos o que tomó estado público el día sábado a las 14 horas, este, no había habido ningún organismo que diera cuenta de, de la violencia que sufría Lucio en su vivienda, ¿no? Eh, vengo, vengo pensando, ¿no? Como habrán sido estos meses de un lucio sentado en un jardín de infantes con un barbijo puesto, sin por ahí encontrar las palabras para, para poder manifestarle, sin encontrar a una persona adulta a la que tener con la que tener confianza y, y poder decirle o poder eh, mostrar que, que estaba eh, sufriendo esto, porque bueno, eh, sabemos que... Que los hechos son de larga data digamos que no fue un, un único hecho el que provocó su muerte eh, por lo tanto eso en principio y, y esto viene de la mano de una educación sexual integral este, desde desde el, este, la etapa inicial de la educación, este, que pueda ser además entendida, porque cuando hablamos con educadores y educadoras nos dicen, sí, nosotros damos educación sexual integral, pero no, de no decimos qué es. No, no, tenés que decir qué es. ¿Cuál es el, el terror a ponerle la palabra sexual a la educación para que un niño pueda reconocer que a su cuerpo no se le debe...? hacer eso, ¿no? Entonces tenemos gravísimas fallas en una provincia que tiene legislación de avanzada, protocolos este, de Suiza, realmente eh, presentaciones eh, públicas de un discurso totalmente progresista y sin embargo en la realidad este, nos encontramos con que eh, hay una desarticulación de las áreas burocráticas del Estado que este, dan como consecuencia eh, la falta de respuesta y bueno, claro los pibitos y las pibitas nuestros niñas, nuestros niñes eh, no tienen a quién reclamarle uh -huh. eh, esa es la uh -huh. verdad uh -huh.
0: Cintia el, el movimiento feminista es un movimiento que, que lucha por poner en agenda la, la, el cuidado, el, la protección de las infancias, ¿no? sin embargo eh, como tanto como Magdalena Espósito como Abigail eh, eh, Páez este, a través de, de, bueno, de, de lo que se vea en sus redes que han sido estalqueadas y públicas eh, se, se declaraban, se declaran feministas entonces se pone al feminismo digamos en el ojo de, de la tormenta y hay una especie de, 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 de casa de brujas o sea que el feminismo tiene que salir a responder digamos que, que, que el feminismo no mata eh, ¿Qué, qué, qué respuestas podemos dar desde el mismo movimiento? ¿Cuáles son las estrategias, no sé, comunicacionales o, o cuál uh -huh. es el debate que nos tenemos que dar
1: para, para bueno, de aquí en más, eh, cómo responder a, ante eso? Uh -huh. A ver, el, el feminismo es un movimiento político. Yo me pregunto si cuando sucede cualquier otro tipo de crimen... Eh, queda expuesta eh, la participación política de esa persona, era peronista, era de izquierda, era radical, eh, no aparece en ningún lado, digamos, cuáles eran sus, sus eh, creencias o sus este, activismos políticos. En el caso nuestro sabemos, digo, las feministas, yo me, me reconozco como transfeminista porque me parece que también es necesario en este momento... Este, apoyar y acompañar las luchas de, de las compañeras travestis trans. Por lo tanto, en, desde ese lugar hablo, ¿no?, eh, defendiendo el movimiento que elijo y en, eh, en el que elijo participar. Pero sabemos que, que estamos siendo permanentemente observadas, que hay una resistencia... De, de conservadora una restauración de la derecha en un momento en el que tras la, la aprobación de la ley de aborto seguro legal y gratuito, el feminismo está atravesando por una fricción que es importante porque estamos redefiniendo un montón de agendas eh, después de dos años y pico de no estar en las calles, y entonces nos, 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 nos pretenden terminar de, de romper, este, achacándonos eh, un asesinato, como si en nuestras bases teóricas, como si en nuestras prácticas comunitarias, y en nuestras prácticas políticas, eso fuese una, eh, un, un punto ahí a, a cumplir. Eh, pero bueno, claro, quienes estamos a favor de, de la interrupción legal del embarazo, para las derechas somos asesinas y entonces es muy fácil en un, en un pensamiento lineal como el que tienen eh, asumir que eh, hemos mandado a asesinar eh, a un niño porque total ya estamos acostumbradas a asesinar, asesinar niños claro. según, según estas personas sabés que es muy triste esto que decís de, de, de las personas que están hoy siendo acusadas que además pertenecen a a, a las lesbianas visibles en, en Santa Rosa porque ayer estábamos revisando el Archivo de la Radio y nosotros lo tenemos a Lucio marchando con nosotras en la segunda marcha LGBTIQ, que, que se dio el año pasado en Santa Rosa lo tenemos a él acompañándonos en una marcha va arriba de, de una de las compañeras que en esta oportunidad justamente ayer en Santa Rosa fue la tercera marcha esa persona que lo llevaba y que seguramente era del círculo íntimo también, ayer estaba reclamando por la muerte de Lucio. Eh, una de las principales este, motivaciones también de, de no suspender la marcha eh, este fin de semana fue reclamar por, eh, por justicia para Lucio eh, porque es lo que hemos venido haciendo eh, desde el inicio del movimiento. Eh, nosotros mm, luchamos por una vida Libre de violencias Por una vida sin asimetrías Sin este, sin heteronormas Pero bueno, hablaban de la patria al principio de la, Del programa Y tenemos claro Nosotros que la patria es blanca Por eso está presa Milagro Y la patria es heteronormada Y los medios de comunicación Sobre todo los medios empresariales eh, Son eh, el, el disciplinamiento desde allí nos disciplinan este, a las sociedades. Por supuesto, eh, digamos, son el, el brazo, el brazo de, de, de los verdaderos poderes estos medios. En, en Santa Rosa ha sido realmente eh, vergonzoso el lugar que, que han tomado algunos medios de comunicación que no son hegemónicos, pero que sí pretenden disputar una audiencia que eh, está eh, en, en este momento con un nivel de rabia que pretende canalizarlo eh, a través del odio y la venganza y encuentra esos aforos, esos medios de comunicación como un espacio para poder exponerse eh, con toda esa rabia. Y quienes no lo hacemos hemos sido muy atacados y atacadas esta, esta última semana por justamente por no hacerlo. Cintia, eh, buenas noches, Julián. Buenas noches, Julián. Cintia, eh, sos parte de Radio Kermes, es una radio comunitaria. Contanos un poco de la experiencia colectiva de construir una comunicación eh, en Santa Rosa y en particular en esta coyuntura, pero es un recorrido intenso y es una experiencia eh, muy potente también. Uh -huh. Mira, nosotros lo que lo que tratamos, este, de, primero de comunicarle a nuestras audiencias es de que no somos neutrales. En nuestra comunicación no existe neutralidad bajo ningún punto de vista en ningún tema. Por supuesto que elegimos qué contar eh, y elegimos qué agendas este, trabajar y cada agenda que elegimos. Como dije hace un ratito, somos una radio feminista, somos una radio antirrepresiva, somos una radio que trabaja eh, las discapacidades, que andamos por los barrios. Nosotros, este, casi todas las personas que estamos allí, somos militantes territoriales que apoyamos al movimiento nacional y popular, pero desde una distancia crítica y reclamándole hablábamos recién de milagros Sala la libertad de Milagro Sala y, y, y entendiendo la puja distributiva y el lugar que nos toca y con todas esas agendas lo que hacemos es eh, profesionalizarnos como comunicadores y comunicadoras no todos, no, no, no todos este, ni todas hemos estudiado en la universidad pero sí eh, trabajamos el profesionalizar esas agendas no hablamos sin tener este, rigor periodístico eh, y rigor científico sobre las problemáticas este, que, que elegimos trabajar y, y bueno, por eso no nos tomó de sorpresa eh, hablar del, del infanticidio con el rigor que lo venimos haciendo porque veníamos este, formándonos con, con ACA y con la Defensoría del Público desde hace muchísimos años con compañeros y compañeras de Farco en la propia militancia feminista y en los territorios por, de, con, con la reciprocidad de la conversación, y ese es el laburo que hacemos. Nuestro trabajo es desde la transversalidad, digo, no es que yo hablo así y te vas a encontrar con una compañera que, que no tiene ni idea. Eh, nosotros nos reunimos este, tal vez este, cada mes y medio a capacitarnos eh, todo el tiempo eh, en, a, en, al respecto de estos temas sobre salud mental, hemos hecho capacitaciones muy profundas, porque entendíamos que era una problemática que tenemos que, que abordar, porque no la aborda nadie este y bueno, y ese es nuestro, nuestro laburo acá que, eh, bueno, arrancó en 2013 y viene eh, creciendo mucho eh, y, y bueno, y eh, afrontando las dinámicas por las que se van dando con los tiempos, no han sido eh, todos iguales el proceso macrista fue un momento de, de redefinir estrategias y bueno y ahora en la pandemia también tuvimos que, que también nos capacitamos para comunicar la pandemia pero, pero nos tuvimos que obviamente redefinir como, como equipo para poder laburar eh, con responsabilidad, nos sentimos muy responsables cada vez que abrimos un micrófono o que publicamos una nota en la web, porque, porque además en las, este, en las sociedades tan pequeñas como la nuestra, nosotros nos encontramos con la gente en el supermercado, eh, en la despensa. Por eso estos niveles de violencia a los que me refería recién nos han implicado ponernos a, a pensar cuáles son los resguardos que tenemos, porque no sabemos cuando vamos a una marcha qué nos va a suceder. Este, en el caso de, de Lucio, la primera marcha que reunió a más de 3.000 personas, que fue al otro día del hecho, tras este, declaraciones totalmente horrorosas por parte del forense en un medio empresarial de aquí, a través de un streaming, dio cuenta de detalles de, de, de la autopsia, por lo tanto todo el mundo quería salir a quemar todo, y es lo que sucedió. La gente se presentó frente a la comisaría donde estaban detenidas Abigail y Magdalena, que son las personas acusadas, y, e incendió tres eh, autos de la policía, pero además pretendió incendiar la comisaría donde había otras presas, yo otras personas que no, digamos, que no tenían nada que ver, otras mujeres que estaban presas allí por otros delitos y que iban a ser víctimas también de esa horda de violencia sin tener absolutamente nada que ver. Eso se generó justamente como caldo de cultivo de este, las comunicaciones que hizo un forense del Poder Judicial y un medio empresarial. Nosotros tratamos de a eso este, encauzarlo este, con, lo, con la razón y la política. Cintia, muchísimas muchísimas
0: gracias, va un abrazo enorme a, a La Pampa, a todos los compañeros y compañeras de, de Radio Quermes. gracias por por estas palabras por tu lucidez, por comunicar eh, y por ayudarnos también a, a pensar en este momento tan doloroso y, y, y tan complejo, te así mandamos es. un gran abrazo eh, estamos cerrando eh, cerras así es como el momento <risa> Este, cerrando eh, un año de, de,
1: de la raíz del grito así que bueno, te mandamos un, un gran abrazo, gracias. Abrazo para ustedes y gran nombre el del programa